0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille. Il est midi, c'est l'heure du nez dehors, on prend l'air depuis le studio et on écoute les acteurs et actrices de la ville. Aujourd'hui au micro, Selma et Antoine, et à la régie, c'est toujours papy. Une spéciale étudiante aujourd'hui. Dans une première partie d'émission, nous recevrons Amine, chargée de missions de Lagoré et de l'Umini, qui va nous en dire un peu plus sur ces lieux de partage et d'inclusion. Puis, dans un second temps, Selma nous fera découvrir Courtrage mais Marseille, une école de cinéma pas comme les autres. Et enfin, nous recevrons deux étudiants du Master en médiation scientifique du Campus Saint-Charles, qui nous présenteront leur nouveau projet. Avant tout, ce beau, avant tout ce beau programme, pardon, un petit échauffement en musique. On s'écoute God Tour Biril de Sheryl Lynn, présent sur la bande originale du documentaire Paris Is Burning de Jenny Livingston. C'était God to Be Real de Sherry Lin, de quoi bien se mettre en jambe pour ce nez-dehors spécial étudiant. <rire> Aujourd'hui, donc, dans cette première partie d'émission, on va parler des agorées, de la phage, des espaces d'échange et de solidarité construits autour de deux lieux. Un lieu de vie ouvert à toutes et à tous et une épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. Dans une dynamique de cohésion et d'acceptation, ces lieux sont portés et gérés par des jeunes. Aujourd'hui, dans notre studio en direct sur le triple 8 nous avons avec nous Amine, qui est le chargé de mission de l'agorée de Luminier, et qui est là pour nous en dire un peu plus sur des épiceries solidaires. Bonjour Amine. Bonjour Antoine. Bonjour Selma. Comment ça va Amine Ça va très bien. Malgré la pluie, tout va bien Voilà, on s'est déplacé. Super. Alors je voudrais commencer euh, par te donner quelques chiffres liés aux agora si tu le veux bien. Euh, donc 30, c'est le nombre d'agorais qui ont été ouverts euh, depuis 2011. Euh, 877, c'est le nombre d'activités mises en place par ces agora 607 tonnes de denrées alimentaires distribuées, 12 300 bénéficiaires, 264 volontaires en service civique. Ce sont des chiffres donc, qui concernent tous les agora de France, mais
1: qui sont quand même astronomiques depuis 2011. Qu'est-ce que tu en penses toi alors, personnellement, euh, j'apprécie beaucoup ce projet euh, qui a été mis en place pour tous les étudiants et les étudiantes euh, de France. Et euh, parce que maintenant, j'étais, l'année dernière, service civique de la Gorée. comme ça j'ai pu euh, découvrir euh, les, notre, nos épiceries solidaires sur Marseille. Et c'est pour ça que j'ai passé une très bonne année euh, en service civique à la famille avec mon association. Du coup, on m'a proposé d'être chargé de mission pour cette année. Du coup. Euh, je vois que les Agorées, c'est un lieu, pas des épées on faisait des distributions des parlementaires, mais aussi c'est un lieu convivial, on peut mettre beaucoup de connaissances, on crée des liens sociaux avec tous les étudiants et les étudiantes pour qu'on puisse sortir un peu de nos zones confort. Et des
0: galères que vous pouvez rencontrer aussi un peu en tant qu'étudiant, nous-mêmes en tant qu'étudiant, tout au long de l'année. J'ai une question première, donc tu es chargé de mission, en quoi ça consiste être chargé de mission
1: dans les Agorées alors, être chargé de mission, ça consiste d'être, euh, genre, de passer les commandes, de voir euh, ce qui se passe avec euh, les services civiques. Genre, c'est euh, être le tuteur du service civique. Genre, donner euh, pas les ordres, mais donner les tâches à faire pendant la semaine, pendant la journée d'ouverture. Et euh, passer les commandes aussi, de, de revivre, bah, des fruits et légumes, tout ça, gérer euh, un peu euh, dehors de la gorille. Genre, chercher et voir un peu des partenariats aussi, et, créer des, bah, des, et monter des projets en, pour les mettre en place, avec les bénévoles, avec les assos, avec euh, les particuliers, avec tout le monde qui euh, voilà, nous, nous puisse aider pour en faire. On en parlait tout à l'heure, euh, au début, dans les chiffres que
0: j'ai donnés, j'ai parlé de 877 activités faites avec euh, les agorae donc on a aussi un lieu de culture dans les agorae c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu qui n'est pas l'épicerie, du coup, qui est un
1: autre lieu qui est ouvert à tous les étudiants et toutes les étudiantes. Par exemple, chez nous, à la Gorée-Marseille-Lumini, on a mis en place euh, des canapés, une grosse bibliothèque, un, un piano, une guitare, et en prochainement, on va mettre euh, aussi une grosse télé, des jeux, bah, des consoles pour jouer en vidéo aussi, pour qu'on puisse euh, créer des liens sociaux avec tous les étudiants et les étudiantes de, de, bah, des campus, et aussi, euh, on, bah, nos épiceries, ça ne reste pas juste des épiceries où il y a des denrées, des fruits et légumes à prendre pour faire des courses aussi, bah, pour faire des rencontres. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, si on parlera bah, des périodes de confinement, il y a beaucoup d'étudiants en chiffre qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur, euh, leur envie de bosser chez eux. Bah, euh, Ils voilà, ont un peu euh, perdu le rythme de, euh, bah, pour euh, suivre leurs études. Du coup, là... Il, il manque beaucoup euh, genre, euh, de liens sociaux, c'est ça qu'on qu veut le mettre euh, dans nos épiceries solidaires. Donc ça ne s'arrête pas seulement à l'épicerie, c'est vraiment le lieu
0: de partage. Voilà. Et euh, donc il n'y a pas que l'agora à il y en a d'autres. Toi tu fais seulement partie de celle de Lumini, mais est-ce qu'elles sont ouvertes à tous les étudiants de tous les campus ou seulement pour
1: le campus sur lequel elles sont présentes Alors sur le, notre, de, de, euh, notre département Marseille-Aix, il y en a trois, il y en a une c'est euh, celle le Blumini, et une autre sur Aix-en-Provence. Et la troisième, c'était sur, euh, bah, sur la sauterie de Marseille à la Cambière. Du coup, pour, pour des problèmes, notamment, elle est maintenant fermée. Elle sera réouvert euh, prochainement. Et prochainement, il y aura une autre sur le campus de Saint-Jérôme qui va être ouverte euh, d'ici décembre ou janvier. D'accord, donc c'est le message qu'on fait passer à tous les étudiants enfin... du Campus Saint-Jérôme,
0: bientôt une épicerie solidaire. Tu parlais tout à l'heure des services civiques, euh, est-ce que tu peux me parler un peu des personnes qui composent les agorailles Donc il euh, y a toi le chargé de mission, les services civiques, mais qui y a d'autres Est-ce qu'il y a seulement des bénévoles, euh, d'autres personnes qui sont là pour chapeauter le tout à
1: part toi Tu peux nous en dire un peu plus mmh. ben, Je vais parler euh, depuis l'année dernière, j'étais le service civique de l'agorais marseille limini du coup, grâce au service civique, j'ai pu euh, à découvrir le milieu associatif et découvrir euh, c est, c est, comment euh, ça fonctionne les associations, les épiceries solidaires. Du coup, euh, depuis l'année bah, l'année dernière, j'étais le seul service civique dans l'épicerie et cette année, je suis le chef de mission avec moi deux services civiques, deux étudiantes qui euh, qui viennent de découvrir aussi euh, le milieu associatif. Et là, notamment, euh, on fait, euh, on vient de rouvrir euh, nos euh, nos portes aux, aux tous les étudiants. Ça fait même pas une semaine. Du coup, euh, là, c'est euh, moi et les deux services civiques qu'on fait euh, une équipe de, de cet agro-rayé. Et du coup, vous faites quoi Vous
0: faites de la distribution alimentaire. Comment ça se passe euh, Et aussi une double question il, faut, il y a des critères sociaux pour être euh, adhérent à l'épicerie Quels sont-ils Tu veux nous en dire un peu plus
1: aussi sur ça Alors depuis le depuis la crise sanitaire, depuis mars 2020, on était. Euh, plus sur les agorées. On était sur les huit campus de Marseille-Aix. On faisait les distributions des paniers alimentaires. Et euh, depuis mars 2020 jusqu'au août 2021, on a pu euh, à distribuer plus de 36 000 paniers alimentaires sur les huit campus. Du coup, et cette année, après euh, disparaître la crise sanitaire, on était euh, sur les, euh, les, les les agorées, les épiceries lidaire. Du coup, on était là le plus sur la gratuité des distributions des paniers alimentaires. Du coup, là, il faut... On a mis en place un G-form pour que les étudiants et les étudiantes euh, peuvent s'inscrire et mettre euh, toutes les informations euh, personnelles et, euh, leur, euh, par exemple, leurs dépenses. Comme ça, on puisse les contacter pour, pour, pour qu'ils euh, passent un entretien avec nous. Pour, pas un entretien de point, juste pour qu'ils puissent euh, nous expliquer leur situation financière. Et comme ça, on leur euh, on leur calcule le reste à vivre. C'est un reste à vivre, c'est un intervalle où, où on sait comment ces euh, étudiants sont en précarité ou pas. Par exemple, s'il si a un, un reste à vivre supérieur à 12 euros ou à 10 euros, son étudiant n'est euh, pas forcément dans une situation précaire, mais il y en a qui étudiants qui ont un reste à vivre négatif. Du coup, c'est en situation très très précaire. Du coup, on est obligé, mais forcément, ils seront en bénéfice à nos agorés aussi. Et là, du coup, au niveau du financement pour les agorés,
0: ça vient de, du CRUS, de l'Université de Marseille. Qui, qui vous subventionne pour, pour ça, justement
1: alors, pour euh, les fournisseurs, on a, on a tous les, nos partenaires. Par exemple, la ville de Marseille, la ville d'Aix, Amu, l'université. Et Landes aussi, c'est un réseau euh, des épiceries euh, sur le réseau national. C'est eux que, euh, qui nous fournissent, par exemple, euh, qui nous donnent les fournisseurs, par exemple, Revivre, qui nous fournissent euh, les euh, denrées sèches. Et le Banas, qui nous fournissent les, euh, fru les fruits, légumes, les denrées secs. Du coup, euh, comment ça c'est comme ça, ça se passe. Genre, euh, comme ça, avec nos partenaires, on crée les liens, on fait, euh, voilà, et, euh, les partenariats. Et comme ça, par exemple, les Andes qui euh, nous fournissent les denrées sèches et les fruits et légumes, comme Donc, il euh, n'y a pas euh, une question de dons,
0: de donations de personnes extérieures à l'association. C'est vraiment que des fournisseurs. Euh, si, il si, si, si. y a, de y ça y a
1: des dons du de particuliers qu'on recevait euh, depuis, euh, depuis longtemps. Par exemple, des dons particuliers, par exemple, les parents des étudiants. Euh, des fois, c'est des étudiants qui nous donnent. Euh, leur, euh, par exemple leurs vêtements leurs denrées qui euh, restent en maison qui vont c'est pas question de gaspillage mais euh, ne passent euh, leurs euh, leurs affaires pour qu'on puisse les distribuer aux étudiants qui ont besoin et aussi euh, par exemple des, des clubs aussi par exemple euh, Lions Club pas mal de fois nous ont passé des, des énormes dons par exemple des kits hygi hygiène euh, des fournitures scolaires euh, des euh, des cartes resto par exemple pas des fois des parfums pas mal de, de trucs d'un euh, moment euh, intéressant
0: oui parce que c'est vraiment une épicerie c'est pas que des denrées alimentaires voilà. il y
1: a tout ce qui tourne autour de
0: l'hygiène euh, tout ça donc oui. d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça on vient à la quand on est euh, inscrit dans cette dans cette association si on peut dire ça comme ça avec quoi avec un panier on vient on fait ses courses et on repart ou c'est vous qui préparez les paniers en amont et vous les distribuez
1: non, on, le, on, leur donne un, on leur passe un, un panier vide okay. et ils se servent tout seuls. Comme ils il faisaient ses courses dans un grand distribution comme Carrefour ou Lidl, un truc comme ça. Comme au supermarché. Quoi. Voilà, et à la fin, ils passent à la caisse pour payer un, un panier à 10% du prix de marché. Donc, il ne payera
0: que 10% de, du prix de vente initiale des produits qu'il a. Pris. Voilà.
1: Par exemple, un paquet de pâtes qui coûtera 1 euro au marché et va payer à 10 centimes.
0: Est-ce que vous faites aussi de la nourriture préparée ou c'est seulement euh, des denrées secs Vous avez prévu des distributions de nourriture chaude ou des choses comme ça pour des étudiants qui peuvent être parfois en situation euh, bah, de squat
1: ou euh, dans la rue, tout simplement Oui, bah, chaque vendredi soir, le restaurant du Crous euh, de Campus Limini ne passe les repas qui leur qui restent. Et euh, nous, on ne bah, les vend pas, on les donne à volonté à tous les étudiants et les étudiantes. Comme ça, on ne les jette pas, on le donne à tout le monde. Je voudrais parler un peu des choses qui fassent. On
0: va parler un peu du coronavirus et mmh. euh, de ce qui s'est passé l'année dernière. Vous, vous l'avez vécu comment euh, à la Gouraille, Vu que toi, tu étais en service civique, donc tu étais vraiment au cœur de ça. Euh, comment tu l'as vécu Comment est-ce que vous êtes débrouillé pour euh, rester euh, là et aider les étudiants qui étaient dans le besoin quoi
1: Alors, l'année dernière, on était sur les distributions de pain alimentaire. Du coup, j'étais euh, toujours sur place à la Gouraille. Du coup, euh, j'étais euh, en contact avec tous les étudiants, les étudiantes. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants, sur, surtout les étudiants étrangers, qui, étaient, euh, qui ont perdu leur bah, petit boulot. Et, euh, et voilà, du coup, euh, j'étais euh, en contact avec eux. J'étais parmi tout, euh, la plupart des bénéficiaires, j'étais euh, en contact avec eux. Et... Euh,
0: était en contact avec eux par téléphone ou ils venaient souvent non, te sur voir place. sur place Sur place. Donc ils se déplaçaient quand même parce que tu sentais qu'il y avait un besoin de ces étudiants, d'un contact physique, de parler, d'échanger. C'est ce que tu nous disais en début d'émission, pour ne pas sombrer un peu dans un mode de vie où on s'éloigne des autres
1: et on, on se renferme sur soi-même. Du coup, euh, pas mal d'eux, ils m'ont expliqué leur situation. Ils ont surtout leurs problèmes financiers. Ils n'ont pas de... leur charge leur charge du Crousse,
0: euh, leur appartement euh, tout ça
1: oui et euh, pour ça j'ai mis euh, j'ai pu euh, avec des bénévoles bénéficiaires qui ont, qui ont on a pu euh, mettre en place quelques projets en place par exemple des ateliers cuisine qu'on a pu faire du coup pour sortir un peu et, euh, de sortir un peu
0: c'est des ateliers qui se passent aussi du coup dans les Agorae ou oui. c'est
1: des dans des cuisines par exemple du CROUS que vous avez eu à Nice. Non non, c'est à, donc... à l'intérieur de, de l'Agorae. OK, donc vous avez aussi un espace de cuisine dans les Agorae pour préparer euh, des repas. Oui.
0: D'accord.
1: Du coup, euh, et chaque vendredi, on a pu euh, on pouvait euh, récupérer tous les invendus de la boulangerie. Du coup, on a pu aussi euh, à tout distribuer, c'est pour tous les étudiants. Comme ça on a pu un peu de partager un peu un sourire une sourire pour tous les étudiants qu'on pour sortir un peu de notre crise sanitaire.
0: Et là, l'actualité des Agorae, c'est quoi du coup Ça réouvre Toutes les, toutes les Agorae ouvrent Vous avez partagé un, un post Facebook, une grande lettre en expliquant à tous les étudiants qui pourraient de nouveau se rendre dans toutes les Agorae de Marseille et dans toutes les Agorae de France qu'est-ce que c'est, les horaires À quel jour on peut venir vous voir Pour parler financement, pour parler nourriture, pour parler actions que vous menez
1: Alors, pour les horaires, on a mis sur nos comptes Instagram et Facebook tous les horaires pendant chaque mois et euh, pour répondre à leurs questions aussi et comme ça ils peuvent venir à l'horaire d'ouverture euh, pour faire euh, leur courses pour euh, remplir leur panier
0: On le rappelle du coup sur Facebook et Instagram c'est Agorae Marseille et le, oui. Marseille est le nom de, du campus sur lequel euh, vous êtes présent donc oui effectivement je suis allé voir hier et il y a bien toutes les photos tout a été mis à jour euh, et je voulais juste euh, une petite dernière question euh, on parlait des, fin, des aides que vous faites tout à l'heure comment vous avez d'où elle vient l'idée des et de mettre en place ce lieu pour rassembler des jeunes qui, qui a mis ça en place euh, je sais pas si tu, si tu sais toi de base
1: alors c'est euh, c'est un projet qui est créé par euh, la FAGE c'est euh, c'est c'est le sommet du pyramide de, de tous les euh, les FED de, 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 de France c'est eux qui ont mis en place euh, ce projet du coup on était sur les distributions des parlementaires euh, sur les huit campus on a décidé de le mettre sur un, un lieu euh, plus euh, pérenne, pas comme les euh, pas comme les campus qui étaient euh, un peu éphémères. Du coup, euh, c'est un lieu euh, convivial, c'est un lieu qu'on pourra mettre pas en peu distributif monétaires et aussi c'est un lieu convivial, on pourra créer des liens sociaux. C'était ça notre notre première euh, idée de de créer et mettre en place euh, cette idée. D'accord, donc
0: on le rappelle, euh, toutes les informations sont à trouver sur votre page Facebook et Instagram. Merci beaucoup Amin d'avoir été avec nous là pour cette première partie d'émission dans le nez dehors spécial étudiante. Euh, sur ces belles paroles, on va se laisser, on va écouter une autre musique avant que Selma nous parle de cette nouvelle école de cinéma qui s'appelle Courtrage Mais Marseille à Marseille et on va s'écouter euh, Ross from Friend Mind in a Life. C'est euh, euh, Mind in a Life de Ross From Friend de son nouvel al album Trade. Euh, comme je vous le disais, au début de Séné dehors, notre chère amie Selma s'est rendue à police dans les locaux de l'école courtrage mais Marseille, afin d'échanger avec les étudiants sur le bienfait de cette formation un peu particulière.
2: C'est ça Antoine, lundi j'ai été accueillie chaleureusement par les étudiants en chantier d'insertion de l'école courtre mais Marseille. C'est une école de cinéma qui d'abord a ouvert ses portes à Montfermeil, en région parisienne, et qui depuis euh, mai 2020 euh, s'est ouverte à Marseille. Donc j'ai pu poser quelques questions à, à ces étudiants afin de mieux comprendre euh, les particularités de cette école et euh, ils nous ont répondu. On les écoute. C'est parti. Bonjour, moi c'est Yacine,
3: j'ai 27 ans, bientôt 28 d'ailleurs, et euh, je suis chargée de production à Courtrage mille -Versailles.
4: Bonjour, moi c'est Tamara, euh, j'ai 27 ans aussi, et je suis aussi chargée de production ici. Voilà, j'ai fait de la production avant de venir ici, dans le cinéma.
5: Bonjour, moi c'est Shérifa, j'ai 24 ans, et ici je suis euh, étudiante et salariée polyvalente. Du coup, je fais un peu, euh, un peu plusieurs tâches, plusieurs missions, des choses qui m'intéressent, mais aussi j'apprends beaucoup de choses. Et euh, avant ça, j'ai fait des langues étrangères, du coup c'est tout nouveau pour moi, et c'est super cool.
4: Bonjour, donc moi c'est Mélène, j'ai 34 ans et je suis aussi étudiante et salariée en chantier d'insertion ici, à contraire de Marseille. Et voilà, moi je suis arrivée avec déjà une idée, c'était de, de devenir technicienne du de cinéma et devenir électro le euh, cinéma. Voilà.
6: Salut, moi c'est Damien, j'ai 22 ans et euh, comme mes camarade je suis salariée ici et euh, moi je vais faire de la réelle, du scénario, de l'acting, des photos aussi j'aime bien.
5: Donc c'est une école de cinéma à Marseille, on est euh, plus centré sur euh, les métiers techniques. Donc euh, je ne sais pas si vous savez, il y a aussi Courtrage, mais Paris. Du coup, c'est ce qui nous différencie d'eux. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a un chantier d'insertion. Donc il y a des étudiants, mais il y a également euh, euh, moyen d'être salarié. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. Et c'est super bien parce qu'on est directement jeté euh, sur le terrain. Donc on a beaucoup de pratiques aussi de la théorie parce que voilà, on a des ateliers, des masterclass et tout. Et donc voilà, on touche un peu à tout, à tous les métiers techniques. Il y en a qui sont venus euh, en voulant faire de l'acting et qui sont sortis en voulant euh, être plutôt euh, dans la technique. Donc euh, voilà, on touche un peu à tout et c'est ça qui fait la particularité de l'école, je trouve. En tant que salarié, on bosse du coup
4: sur les commandes parce que Contragemé reçoit beaucoup de commandes d'entreprises de, ou de, des choses comme ça. Du coup, on organise ça. Parfois, on, on est sur la production, la réalisation... Toujours avec un encadrant technique professionnel, ou on peut être dans montage, euh, en technicien, des choses comme ça.
6: Parce que Courtrajme, c'est totalement à part des autres écoles. Et il y a une réelle mentalité, Courtrajme. C'est-à-dire que euh, tout le monde, en général, s'entend bien, euh, ça s'entraide beaucoup. Donc, si on veut faire un projet, comme j'ai déjà fait plein de fois, je vais faire des projets, donc euh, j'ai appelé plusieurs élèves de, de l'école, on a fait des projets ensemble. Et c'est vraiment une mentalité. Et puis, même comme, comme je dis, comme ça à part, euh, ici, c'est plus euh, de, la, de la pratique que de la théorie. Et c'est ultra important pour moi, je trouve, de faire de la, de la pratique et non de la théorie. Après, c'est comme n'importe quel autre métier quand tu fais des études. C'est mieux de faire vraiment de la pratique euh, que de la théorie. théorie. Au final, tu sors de la théorie mais tu sais rien.
3: Alors moi, euh, c'est peut-être bizarre à dire, mais euh, j'avais envie de découvrir, en fait. C'était quoi euh, le, les métiers de et euh, je pense que c'était aussi une manière de me prouver que je pouvais le faire. Donc voilà, je suis arrivée un peu par hasard. Mais euh, depuis que je suis là, je vais de découverte en découverte. Et j'aime beaucoup euh, ce que j'apprends. Euh,
4: moi, j'avais déjà eu de l'expérience euh, dans le cinéma et un peu dans des, dans des associations euh, culturelles et sociales à l'étranger. Et du coup, je suis revenu, en revenant en France, j'avais du mal à trouver du travail. J'avais pas un réseau professionnel à Marseille, j'avais pas de contact, euh, je galérais un peu. Et du coup, j'ai été euh, en contact avec Courtrage Mai. Euh, et voilà, c'était dans ce but-là de m'insérer
5: dans le milieu professionnel à Marseille et euh, dans le cinéma. Alors moi, j'avais fait trois ans d'audiovisuel au lycée, ce que j'ai totalement laissé tomber pendant mes études supérieures. Je suis partie vivre à l'étranger j'ai fait des études de langue étrangère du coup. Et quand je suis revenue à Marseille, ben, pareil, j'avais pas de réseau, enfin, je ne savais pas ce, que, ce qui se faisait ici. Et euh, j'ai découvert courtre mais et je savais aussi qu'il y avait de plus en plus de, de tournages, enfin, l'audiovisuel était enfin, est en train un peu de s'améliorer à Marseille, on va dire. Et voilà, c'était l'opportunité et je suis super contente d'être là. Moi,
4: c'est un peu pareil. J'ai déjà fait un master de cinéma, un master recherche à Montpellier. Et au sortir de ça, je n'ai pas vraiment travaillé dans le cinéma, je travaillais dans l'animation avec les enfants. Je faisais des projets de photos, de cinéma, etc. Et là, le but, en venant ici, c'était de venir me lancer dans le cinéma. Vrai, je crois que c'était quelque chose dont je rêvais depuis un certain temps. Et euh, du coup, ouais, c'est ça, Courtre c'est me lancer, euh, rencontrer d'autres gens que, qui, qui ont les mêmes ambitions que moi, rencontrer un réseau, et voilà.
0: C'était le témoignage des étudiants de courtrage On le sent vraiment qu'il y a eu une atmosphère particulière, que vraiment, ils sont tous issus de chemins différents. Donc, ils étaient cinq, c'est ça Tu, tu ça, peux ouais. nous en dire un peu plus un aussi, étudiant. un peu sur ça
2: c'est ça, donc il euh, y avait cinq étudiants qui, eux, étaient en chantier d'insertion, donc qui sont salariés à l'école, euh, qui est payé par euh, l'organisme du chantier d'insertion. Il euh, y a d'autres sortes d'étudiants, d'autres catégories d'étudiants qui, eux, ne sont pas salariés, mais simplement étudiants. Euh, et en fait, euh, bah voilà, la particularité de cette école, c'est que c'est des étudiants qui viennent un peu de tous les milieux, qui ont tout âge, qui ont des parcours vraiment très différents et on sent que ça c'est une force pour eux et que du coup ils peuvent apporter de nombreuses compétences que des étudiants on peut dire lambda ne pourraient peut-être pas apporter.
0: On sent aussi que Courtajme, c'est une école un peu ouverte à tous, parce que dans un des témoignages, une des filles dit euh, « Moi, je suis venue là un peu pour explorer, euh, parce que je ne savais pas quoi faire ». Donc, euh, ouais, il, il, Courtajme a vraiment cette idée d'accueillir euh, tout le monde pour leur faire découvrir le monde du
2: cinéma, quoi. Bah, c'est ça, vraiment, ce que Courtajme veut mettre en avant, c'est une école inclusive. Donc, c'est-à-dire ouverte à tous, et euh, peu importe le diplôme, peu importe l'âge, peu importe le parcours, tout le monde peut y aller donc en plus que c'est une école de cinéma qui est gratuite ça c'est bien de le rappeler parce que ça n'existait pas à Marseille, c'est la première. Donc euh, voilà et puis surtout donc malheureusement pour courtrage mais Marseille, il n'y a pas encore de diplôme diplômant. Donc qui reçoivent un diplôme mais c'est plus pour le symbole mais euh, ce qui ressort quand même de ce que disent les étudiants, c'est que courtrage mais Marseille permet la création d'un réseau qui est quand même hyper important dans le monde audiovisuel.
0: Il parle aussi beaucoup de la réalisation technique, de ce qu'ils vont faire sur le terrain et ce qui paraît très important aussi du coup. Tout à l'heure, tu parlais de l'inclusivité. Est-ce que cette inclusivité, elle ne va pas aussi du créateur de l'école courtrage mais des créateurs de l'école courtrage Je ne sais pas si tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ça.
2: Oui, c'est ça. Donc, le créateur de l'école courtrage c'est c'est euh, donc euh, un réalisateur et scénariste français euh, qui, lui, euh, bah, voilà, prône ses valeurs. Euh, on le sait, il le revendique, prône ce, ce genre de valeurs inclusives et ouvertes à tous.
0: La qu'il a réalisé Les Misérables, il n'y a pas très très longtemps que ça, un film qui aussi ça l'inclusivité et le monde dans les banlieues parisiennes. Euh, tu as aussi eu à ton micro euh, la chargée de communication euh, de l'école.
2: Exactement, j'ai pu m'entretenir avec euh, Moëzi Fatoumia qui est la chargée de communication à l'école courtre et euh, elle m'a parlé des futures envies de l'école, des ambitions que l'école a bien l'intention d'atteindre, et puis on peut l'écouter.
3: Alors moi, c'est Moïse Fatoumiya, je suis responsable communication à l'école. Les ambitions de l'école, d'abord, euh, pouvoir ouvrir une année 2, parce que celle-ci, c'est l'année 1 qui vient de s'achever euh, en fin octobre. Euh, comme ils ont expliqué, on a deux profils d'étudiants euh, pour l'instant euh, à, à l'école, qui sont euh, les étudiants classiques, qui ne sont pas forcément classiques parce qu'ils euh, viennent ici à mi-temps, euh, parce qu'ils ont à côté un job alimentaire, etc., une vie de famille, parfois même étudiant. Et on a une autre partie qui est salariée chez nous, donc en chantier d'insertion. Il y a des critères d'éligibilité, je vous laisserai regarder sur Internet, qui permet de pouvoir entrer dans ce chantier, de pouvoir être suivi et, et acquérir les, les petites choses qui vous manquent pour pouvoir rejoindre la famille des techniciens, de l'audiovisuel ou pas, puisqu'il y en a qui, c'est un tremplin pour eux, pour rejoindre juste le monde professionnel où il y a des petits... Les petits freins qui ne leur permettaient pas avant. Et nous, on les aide à enlever ces freins périphériques avec notre chargée d'insertion euh, professionnelle. On a des, euh, des envies euh, de, de rendre la formation diplômante. Ça, c'est ce qu'on travaille en ce moment avec la chargée de... la responsable pédagogique. On a euh, donc une envie d'ouvrir une deuxième année. Pour cela, nous attendons les financements promis par Macron. <rire> Ils arrivent à sur mon souper, apparemment. On croise les doigts. Euh, ce serait donc une rentrée pour 2022, début 2022. Dès qu'on nous signe le chèque, on lance l'appel à candidature. Ne vous inquiétez pas, il sera sur, ce sera sur nos réseaux sociaux. Et on a aussi euh, une envie euh, euh, d'ouverture internationale. Euh, il y a des, euh, des cours qui vont qui vont apparaître, naître euh, très bientôt euh, dans l'Europe, en Afrique... Euh, en Outre-mer, ça, ça arrive, c'est sur les clous. Et euh, on a aussi une envie, oui, d'agrandir euh, 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 la famille de Marseille, mais pour l'instant, on va rester sur les trentaines d'étudiants qu'on a parce que c'est ce qui nous permet le budget qu'on est censé avoir. Et dans quelques années, on aimerait bien avoir plusieurs classes, voire faire des trucs un peu plus spécifiques, proposer euh, euh, sur, par exemple, du montage, des trucs euh, très spécifiques, etc. C'est des choses qu'on qu aimerait faire, mais pour l'instant... Euh, on est plutôt à euh, s'assurer qu'il une année 2, avec la trentaine d'étudiants, où on aurait euh, potentiellement trois profils. Un profil qui serait financé par euh, des opcos, un autre profil financé par la DRET donc le chantier d'insertion, et un profil qui serait financé par le mécène, des personnes qui ne rentrent ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui ont tout à fait leur place ici à courtragement, parce que euh, le but, c'est euh, d'offrir euh, une école de cinéma gratuite, inclusif, accessible à tous.
0: C'était Moïsi Fatoumia, du coup la chargée de communication de l'école Courtrage Marseille. Euh, elle le dit dans son dans son enfin, dans cet enregistrement que elle attend les financements de Macron pour euh, <rire> lancer la nouvelle campagne de candidature pour euh, l'année 2022 et qu'est-ce qu'il en est du financement de ces écoles euh, Comment ça fonctionne Il parle d'ouvrir d'autres écoles. Tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ça, s'il te plaît
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, Macron aurait promis des chèques euh, pour euh, bah, ce financement de l'école mais qu'ils attendent, mais qui devrait peut-être voir le jour. Parce qu'en fait, pour le moment, cette école ne, ne reçoit pas de financement public. C'est que des financements privés. Donc, c'est en partie financé grâce à des mécènes. C'est des personnes qui soutiennent euh, l'école, mais c'est des personnes lambda. Tout le monde peut soutenir l'école.
0: C'est si. Par contre, que des personnes qui sont dans le secteur privé, ce n'est pas des, des institutions publiques ou quoi que ce soit
2: bah, Ça peut être toi, comme moi, euh, qui décide de participer à, au financement de cette école. D'ailleurs, qui est possible sur Helloasso, euh, qui veut, peut aller financer l'école avec des dons. On a aussi euh, les commandes qui peuvent être faites par des réalisateurs, des entreprises, des sociétés de production. Donc, ça peut être des clips, des pubs, des courts-métrages. Donc, ces gens-là vont payer l'école court mais pour leur travail, ce qui va permettre de quand même financer l'école. Et on a l'organisme de chantier d'insertion, comme disait Mouézi, qui va payer les salariés étudiants en chantier d'insertion.
0: Donc ces salariés étudiants en, ch en, ch en chantier d'insertion sont aussi les personnes qui euh, réaliseront les commandes pour euh, les personnes qui euh, demandent à l'école euh, de réaliser des clips, euh, comme tu le disais tout à l'heure. en fait.
2: exactement, exactement, ça reste quand même des étudiants donc, qui vont euh, mener les projets que l'école leur demande de réaliser.
0: C'est en ça qu'aussi l'école fait preuve d'insertion avec ses étudiants, parce qu'il les plonge directement. C'est un peu ce que disait tout à l'heure aussi une jeune fille pendant le témoignage, qu'il la jette euh, dans, la, dans la vie réelle de la technicité. On a eu Moïse Fatoumia, du coup, c'est la chargée de communication. J'imagine que l'équipe de direction de l'école est aussi composée d'autres personnes. Tu sais un peu ce qu'il en est
2: Ouais. alors euh, c'est ça aussi qui est bien. Euh, en fait, certains personnels pédagogiques, on va dire, c'est aussi des étudiants qui se forment un peu sur, euh, bon, je vais dire sur le tas, mais qui se forment à être euh, chargée de communication, par exemple, parce que ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que Moésie, c'est une ancienne étudiante euh, qui a été diplômée et du coup qui continue son cursus euh, en tant que chargée de communication. Mais déjà l'année dernière, elle était chargée de communication et étudiante. Donc voilà, on a des, des, personnels, euh, des personnels qui vont être étudiants, mais on a aussi euh, bah, d'autres euh, salariés personnels qui, eux, ne sont pas étudiants et font simplement partie de l'école.
0: Donc, on le rappelle pour le futur de l'école, 2022, la nouvelle classe va arriver. Si financement il y a, je crois que tu voulais remercier quelques-uns des étudiants qui ont été à ton micro.
2: Voilà, c'est ça. Je voulais remercier Yacine, Tamara, Sherifa, Mélène, Damien, Moïsi, et Noura pour leur accueil et leurs réponses. Ces extraits feront partie d'un podcast diffusé pour La Voix devant soi. C'est un podcast de Radio Grenouille qui laisse la parole aux étudiants.
0: À écouter très très vite et très très fort. Euh, Selma, on continue en musique et tu as choisi un petit morceau pour continuer.
2: C'est ça. On reste sur un son tiré d'un documentaire puisqu'aujourd'hui on écoute Aou de Chila, Davin Or, Bianca Costa, Vicky R et le Juice. Titre enregistré à l'occasion du documentaire Rennes pour l'amour du rap.
3: Je suis la baronne, je crié ton daron, je kiffé ta daronne, bitch. Tu l'attrapes maman, donc t'es mon fils. Numéro A t'es numéro 10. Trop de dans ma tête, on est Crois pas qu'on est J'ai cramé ton fils, bitch. bitch, Mon dieu, je suis condamné à mourir riche. Ici, ça a dit ça fait Chez qui n'a rien qu'on brûle tout, bars on en a des kilos,
4: mais bon skip ça fait pas tout, sous-côté mais je suis dans le top 10. Je ce que je veux, j'ai les capacités, font ami-ami sur le Netflix. Et par chinois quand il faut te citer, j'ai j'ai pas besoin qu'il me plébiscident. Chez qui et qui, donc qui m'aiment me suivre, ah. tu me verras jamais dans des byzers. J jamais. Toujours en team, toujours en équipe, derrière mon dos
3: sont là comme le dossard, je dois toujours en faire plus. On fout la merde ton paradis sur marre, comme ça qu'on exécute, je suis dans le rap quand je veux, je flex, passe partout comme le 4
2: C'était Aou de Chila, Davin Or, Bianca Costa, Vicier et le Juice. Et ça fait du bien d'entendre les femmes rapper. Alors Antoine, de quoi on va se parler pour cette troisième partie
0: Alors pour cette troisième partie, on va parler enjeu en, en environnement et société avec les étudiants du master en médiation scientifique du campus Saint-Charles donc dans le cadre de l'année internationale de la paix et de la confiance euh, ils ont décidé de mettre en place un colloque qui va s'appeler déterminé vous aimez beaucoup les jeux de mots entre l'association Sens, S-E-N-S euh, -E euh, qui a du sens et euh, le colloque déterminé, donc on le dit D, plus loin terre, plus loin miné euh, c'est un colloque qui va tourner autour de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, donc c'est le sujet que vous allez choisi Aujourd'hui, on a Ulysse, qui est un habitué au final de Radio Grenouille maintenant, euh, et Manon, qui sont tous deux étudiants euh, du master en médiation et qui vont nous parler euh, de ce colloque. Bonjour Ulysse et Manon. Bonjour. Salut. Comment vous allez ah, Très bien. Pas trop très mouillé bien. par la pluie, ça va Non, ça va, ça va. Ça va, oui. On va parler de déterminer Juste avant qu'on commence, je voudrais que vous expliquiez à nos chers auditeurs qui ne pourraient peut-être pas le savoir, qu'est-ce qu'un colloque
7: alors un colloque c'est un moment durant lequel des spécialistes et potentiellement des publics de spécialistes ou de non spécialistes vont se retrouver pour échanger autour d'un sujet. Dans notre cas c'est des sujets d'environnement mais en fait il y a des colloques à propos de tout, ça se fait beaucoup dans le monde universitaire notamment.
0: Vous avez choisi comme thème pour cet événement la question du conflit environnemental de sa construction à sa résolution. Pourquoi ce thème en 2021
8: alors la consigne de base, c'était en fait de rattacher le, thème de notre, enfin, le sujet précisément de notre colloque à un thème de l'année internationale de l'ONU. En 2021, il y avait quatre grands thèmes et on a choisi paix et confiance. Et euh, du coup, voilà, on a rattaché tout ça euh, à notre cursus qui euh, porte sur la médiation scientifique en environnement. Donc faire le lien entre paix et confiance, environnement, euh, les conflits environnementaux se prêtait bien... Euh, à ce grand thème de l'ONU.
0: Vous m'avez cramé ma question suivante, je voulais vous poser la question. En quoi votre colloque rentrait dans, ce, dans cette question de paix et confiance de l'ONU D'où vient cette initiative de l'ONU Pourquoi ils l'ont mise en
7: place Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça alors l'ONU c'est quand même une structure politique donc euh, à chaque année ils mettent en avant des, des, des thématiques euh, et ils invitent en fait euh, des, des, des indépendants, euh, ça peut être euh, des formations mais aussi des associations, enfin la, 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 tout citoyen à s'emparer de ces thématiques là pour organiser des événements et c'est là dedans que, que s'intègre notre, euh, notre travail mais voilà, généralement euh, où ils mettent au goût du jour en fonction de d'une agend... certaine forme d'agenda politique, euh, ils mettent des, des thèmes sur le devant de la scène.
0: C'est quoi les grands conflits environnementaux régionaux à on fait face ici, donc dans le sud Parce que c'est ça dont vous allez parler dans votre colloque, euh, les conflits environnementaux régionaux. Donc ce qui se passe autour de nous, c'est quoi le, le rayon, l en kilomètres, en, en région Qu'est-ce qu'on peut dire
8: Alors des conflits environnementaux, on peut en retrouver euh, à l'échelle de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur si on essaye de se cantonner un minimum au sud. Euh, la plupart des intervenants qui vont euh, être présents pour notre colloque euh, travaillent plutôt sur des conflits autour de Marseille, euh, les bouches Nuron, plutôt proche de la côte. Euh, des exemples de conflits, euh, alors il y en a qui sont encore en cours, il y en a qui sont plus ou moins résolus, il y en a qui font encore beaucoup débats. Hein, euh, par exemple, euh, les temps de Berre, tout ce qui concerne les conflits environnementaux qui portent sur euh, bah, les territoires industriels. Soit les anciens territoires, soit euh, ben, ceux qui sont encore en activité et qui posent beaucoup de problèmes. On a aussi euh, le parc national des Calanques, qui est, euh, je crois, à Marseille, le plus, plus gros pôle de, de conflits environnemental, si on peut appeler ça comme ça. Euh, autre exemple, la mise en place d'un parc éolien euh, sur la Sainte-Victoire... Euh. Voilà, des conflits. il y a aussi beaucoup de conflits d'usage de la ressource en eau qui fait débat dans des territoires qui sont proches de cours d'eau, par exemple, qui pourraient déborder, ou de la gestion aussi de l'approvisionnement en eau dans les grandes villes. Voilà.
0: Vous allez aussi aborder des conflits qui ont été résolus pour votre deuxième partie de colloque, j'imagine, pour prouver que c'est possible de résoudre un conflit environnemental régional
8: alors est-ce qu'on peut parler de résolution je ne sais pas euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans notre sujet on précise bien perspective de résolution parce que finalement euh, dans un conflit euh, la résolution on va dire qu'elle se, elle se trouve dans une espèce de de...
7: Une forme de compromis, en fait, entre voilà. les acteurs qui sont présents. Et en fait, il y a des intérêts divergents à chaque fois entre les différentes parties d'un conflit environnemental et, et la résolution, euh, effectivement, elle est parfois en faveur d'un parti ou d'un autre. Et c'est toutes ces questions-là qu'on a envie d'interroger euh, est-ce qu'on peut appeler un conflit résolu lorsqu'il est résolu en faveur, euh, par exemple, d'une entreprise privée ou euh, alors euh, pour euh, une association euh, euh, qui lutte pour l'environnement Il y, y a tout une, un questionnement politique à avoir sur, euh, sur comment on résout un conflit et pourquoi on le résout et, com et comment, euh, bah, comment on peut dire qu'il est résolu.
0: Vous abordez pas seulement le côté scientifique de la chose, avec l'impact que ça peut avoir, mais tout ce qu'il y a autour, euh, qui, euh, qui rentre euh, en en, co en, co en, co en cohésion, en, en collision dans ces, dans ces événements-là. Euh, tout à l'heure, Manon, tu parlais d'intervenants. Est-ce que tu peux nous détailler un peu la liste des intervenants qui vont venir euh, pour ce colloque
8: Oui, alors euh, on a vraiment euh, axé notre colloque euh, dans un axe euh, transdisciplinaire. Euh, L'intérêt, c'est vraiment de faire intervenir euh, des euh, experts ou euh, des spécialistes euh, du conflit environnemental, mais euh, par le prisme de différentes disciplines euh, scientifiques euh, Autant euh, sciences euh, science, euh, expérimentales que les sciences humaines et sociales. Euh, alors, euh, l'organisation du colloque, elle va se faire, en fait, dans un premier temps avec des intervenants qui vont euh, s'exprimer pendant une trentaine de minutes euh, sur euh, une première partie qu'on a appelée la construction des conflits environnementaux. Et la seconde partie, et c'est là que ça devient intéressant, elle va se dérouler sous forme de table ronde où, là, euh, les étudiants du master animeront euh, sous forme de questions, euh, un potentiel échange entre à la fois euh, les spécialistes et les membres du public. Donc euh, ça va faire émerger encore d'autres questions et tout le monde va pouvoir euh, venir euh, participer euh, à cet échange. Alors, en termes d'intervenants, on a euh, Gaëlle Leblois, qui, elle, euh, est une médiatrice spécialisée en environnement, qui a euh, sa propre euh, entreprise de, de médiation et qui a justement l'habitude d'intervenir euh, dans ces questions. Elle fait de la médiation entre tous les acteurs euh, d'un même territoire sur un conflit environnemental. Très intéressant pour la table ronde. On a aussi euh, Thierry Tatoni. Euh, lui, c'est un professeur émérite euh, du laboratoire euh, population, environnement et c'est quoi le dernier D LPED développement, développement. <rire> euh, pareil qui est euh, particulièrement spécialisé sur les conflits euh, à l'échelle locale euh, à Marseille et euh, qui a une, plutôt une analyse euh, portée euh, sur euh, la bio euh, et euh, toutes ces disciplines scientifiques et euh, on a Cecilia Kleiss qui, elle, est une sociologue. Donc elle va représenter aussi le, le pan un peu de, des interactions entre les acteurs d'un même conflit et euh, toutes ces interactions voilà, entre, entre différents usagers du territoire qui vont être impliqués dans un conflit. Et le quatrième intervenant on est encore en...
0: C'est la surprise. En, en pourparlers. Voilà, c'est <rire> ça. Vous, vous voulez pas le dire, c'est la surprise. C'est ça, exactement. Euh, vous voulez, voulez qu'il y ait un peu de suspense quand même pour ce colloque. Euh, vous, tu viens de le dire, donc il y a plusieurs intervenants mais qui viennent d'horizons différents. C'était important pour vous donc d'avoir euh, ces horizons différents pour que l'échange soit le plus
7: général possible Oui, puis... Euh, euh... On, on se questionne sur euh, le conflit environnemental. Et en fait, le conflit environnemental, on ne peut pas l'aborder que euh, d'un point de vue euh, euh, scientifique. Euh, on, on dirait sciences de la nature. On est obligé de parler de sciences humaines parce que fi finalement, ces conflits, c'est avant tout des conflits humains. Euh, et l'intérêt d'une posture transdisciplinaire, donc on dit transdisciplinaire parce qu'elle dépasse euh, les cadres des disciplinaires disciplinaire pour apporter une réponse euh, qui, qui va au-delà. Donc, euh, pour la question qu'on se pose... Bah effectivement, ça nous paraissait fondamental d'entremêler euh, des visions des colloques, par exemple, mais aussi des visions de, des visions de personnes qui vont être plus euh, du côté de, de sciences humaines.
0: C'était quand même du coup très important pour vous ça. Et j'avais une
7: question. Est-ce qu'on peut participer à ce colloque, nous, euh, en tant que non étudiants au master en médiation scientifique alors c'est compl complètement possible en fait aujourd'hui euh, à l'université on ne peut pas rentrer euh, comme ça librement parce qu'il y a euh, à, à l'entrée euh, des vigiles qui vérifient euh, l'identité mais nous on peut transmettre euh, à, à ces personnes une liste de personnes qui, 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 qui veulent assister à ce colloque donc qui se déroulera à la fac Saint-Charles dans un amphi euh, de sciences naturelles et, euh, et il, est possible, il sera possible très prochainement de s'inscrire sur euh, le site de, de, du colloque qui est d'ores et déjà en ligne qui, se, qui est euh, l'adresse, c'est colloque.étudiant-médiation-scientifique.fr et, euh, et donc voilà, euh, il est accessible à tous euh, les inscriptions seront bientôt, euh, bientôt lancées
0: C'est quoi les outils de, euh, qui nous permettent de découvrir un, un conflit environnemental et après de le, de le résoudre Ou du moins d'essayer de le résoudre alors, j ai, j ai, je me suis trompé sur l'adresse,
7: ah. c'est .fr, c'est .com, pardon. Euh, les, les outils, c'est avant tout des outils de médiation, c'est pour ça que nous, on est en, en médiation scientifique. Euh, c'est parce qu'on est intéressé par, euh, par cette idée de faire progresser euh, les conflits euh, environnementaux pour les, pour les amener vers, euh, bah, vers des résolutions positives pour l'environnement et pour, euh, pour la société de façon générale. Et donc, avant tout, c'est des discussions entre les acteurs. Euh, et fondamentalement c'est ça, hein. c'est essayer de trouver des compromis qui vont être, euh, qui vont être adoptés euh, collectivement et qui vont permettre de faire avancer euh, ces problématiques
8: Juste, je pense pas qu'il y ait vraiment d'outils pour découvrir le conflit en fait le conflit il va arriver sur, la, sur, sur le terrain à un moment parce que les voix s'élèvent et que, et que chacun va à un moment potentiellement euh, prononcer un problème au sujet d'un territoire etc les outils c'est plutôt les, les outils d'analyse en fait de ce conflit et comment on va essayer de, de le gérer
0: et c'est quoi ces outils du coup pour être un peu tatillon excusez-moi mais moi j'aimerais aime, bien savoir
8: alors Un des outils de base, ça va être la communication, enfin, essayer de favoriser la discussion. L'objectif, c'est d'aider tous les acteurs à prendre part déjà, enfin, se sentir euh, légitime de prendre part euh, à la discussion. Euh, on entend surtout bah, tous les, les usagers d'un territoire qui, et, et essayer d'équilibrer en fait, la parole de, de chacun et euh, d'amener euh, le, le débat à quelque chose de constructif. Enfin, on le sait, c'est difficile quand chacun défend son intérêt de discuter euh, de manière constructive. Donc un des outils, enfin euh, un des axes de base, ça va être de, de mener une communication euh, euh, plutôt euh, équitable et, euh, et équilibrée, constructive. Les outils, il euh, y en a plein
7: il y a aussi le fait de, de ramener de l'information. Nous, c'est aussi un peu l'idée de notre master de ramener de l'information scientifique dans le débat et d'arriver à partir de, des études d'impact, par exemple, pour pour avoir des discussions saines et constructives sur sur la viabilité d'un projet. Par exemple, un projet d'aménagement une usine qui veut s'installer à un endroit, on va faire une étude d'impact et ensuite il va y avoir discussion entre tous les acteurs locaux pour pour savoir si ce projet est intéressant, quels impacts il va avoir sur la biodiversité, comment on peut faire pour potentiellement compenser ces impacts. Est-ce qu'on va aménager le territoire pour limiter ces impacts Voilà. C'est toutes ces discussions-là qui sont extrêmement importantes.
0: On peut parler un peu du master en médiation euh, scientifique, euh, d'où il vient, depuis quand il a été créé, euh, qu'est-ce qu'il qu qu construit, euh, qu'est-ce que vous étudiez dans ce master, euh, qu'est-ce que c'est la finalité
8: Alors euh, notre master, il n'est pas très vieux, il a une dizaine d'années. Il a été euh, créé par euh, des euh, chercheurs et euh, des spécialistes euh, et notamment une sociologue aussi, euh, des spécialistes de la ressource en eau qui avaient euh, déjà un fort désir de, de promouvoir la médiation scientifique. Leur objectif, c'était vraiment de contribuer à, et, et de former euh, des gens à euh, créer un lien entre les sciences et la société. Et euh, au vu de l'évolution de notre société, je pense que... C'est un besoin. C'est réellement un besoin. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, dans, dans ce master euh, ben déjà, on, on apprend euh, euh, comment les sciences se sont construites, qu'est-ce que la science, euh, comment l'expliquer, comment, comment on peut l'apercevoir. On apprend aussi, euh, c'est très, euh, très pragmatique et très euh, matériel, euh, les moyens de communication, par exemple la radio, par exemple euh, euh, écrire des articles, euh, comment s'adresser aux gens, euh, beaucoup de, de techniques de communication euh, c'est tout un ensemble d'apprentissages de, de, qui passe aussi beaucoup par la pratique, donc euh, on, on est beaucoup dans, dans le faire quoi, euh, et euh, dans l'interaction avec les gens, enfin, euh, il suffit de descendre dans la rue et de discuter avec les gens pour, euh, pour apprendre à faire de la médiation, voilà c'est l'objectif principal, créer du lien entre les sciences et la société.
0: Okay. Dernière question vous avez une association avec euh, ce master en médiation scientifique. Vous n'en faites plus partie, mais vous étiez euh, à l'origine l'année dernière danse ce, dans cette équipe qui s'appelle Sens, symbiose entre nature et société. Est-ce que vous pouvez parler très
7: rapidement de son actualité et de, ce, de son rapport à, à ce colloque Alors euh, effectivement, Sens s'inscrit complètement dans ce que disait euh, dans, dans le, le cadre de notre formation et, euh, et Sens prochainement, euh, qui a toujours pour but de faire du lien entre science et société, euh, va euh, va organiser euh, avec euh, un groupement d'étudiants qui s'appelle PlantaFac sur, sur le campus Saint-Charles ils vont organiser des stands de, de sensibilisation euh, il y a tout un jardin partagé qui a été fait sur la fac euh, qui est aujourd'hui encore animé par, euh, par l'association il va y avoir des projections de, si de films donc encore une fois toutes les infos euh, sur Sens elles sont disponibles sur étudiant médiation scientifiquecom <rire> <rire> voilà et il y, a tout, il y a un onglet Sens et euh, là il va y avoir toutes les actu actualités donc c'est difficile effectivement dans le monde associatif c'est un peu toujours euh, ce à quoi on est confronté le changement de bureau donc les, les, les éléments administratifs qui se mettent petit à petit en place Mais, euh, mais on a une équipe motivée et certainement de beaux, beaux projets qui vont, qui vont venir
8: et vous pouvez les suivre aussi sur Instagram et euh, oui ils sont surtout actifs sur Instagram
0: ok donc on rappelle le colloque le 9 décembre c'est ça de quelle heure à quelle heure
8: ça commencera vers 9h et euh, ça finira à 16h30 il y aura des temps de pause un temps pour manger le midi et, euh, et des temps d'échange, etc.
7: Et extrêmement important, il sera aussi euh, normalement, si on y arrive, euh, c'est aussi un, un défi technique d'être euh, diffusé sur euh, l'ensemble des, pla des plateformes de streaming, donc YouTube, euh, Twitch, Facebook, euh, on va essayer de, de faire cette, cette diffusion dans, dans l'idée aussi de s'exercer à ces moyens de communication.
0: Toutes les informations sont disponibles sur votre site avec un .com à la fin. Absolument. <rire> on vous le rappelle. Euh, on va finir cette émission mais avant ça, quelques petites annonces euh, culturelles tout d'abord. Ce vendredi de 15h à 22h pour fêter l'arrivée de l'automne, la Friche vous donne rendez-vous dans la Tour pour Panorama et vous dévoile cinq nouvelles expositions au cours d'une après-midi et d'une soirée de vernissage. Au programme Exposition, Portes ouvertes, Ateliers d'artistes, Performances et spectacles vivantes, l'entrée est gratuite. Juste après ce Nez dehors, euh, Jérôme Mathéo recevra Raphaël Imbert, directeur du Conservatoire de Marseille, à l'occasion du bicentenaire du Conservatoire. Euh, on va se quitter, euh, papy, si tu le veux bien, avec une dernière chanson euh, pour finir ce Bonnet dehors spécial étudiante. C'est euh, Diablo de Mac Miller.
9: Yeah, yeah. It's the rap Diablo Macho when I drop flows, bar gets raised up. It's me and Petey Pablo, colder than gazpacho, colder than the mano. Rapping head honcho, rocking shows like I was Bono. I go play a couple keys on the piano. The industry a lie, all the promises were hollow. Follow me, I can show you where we bees at. How'd I get my G pass? None of your fucking with these raps bring a joint together like a kneecap fuck the little eight balls show me where the keys at the time continuum mortal combat, finish them trying to find a balance reaching for my equilibrium fools i pity them i'm not a human i'm amphibian fake superhero like the mystery man i ain't saving nothing I'm getting faded till the angels come and skipping all the famous functions How do the famous function? The A-list can't be trusted I strong arm, them like I play the trumpet The bottom barrel of society I tell my bitch if she don't love me, then just lie to me I'm finer than the winery Take it from the rich, this is piracy Finally, I don't even need my fucking eyes to see Come and die with me Cause everybody got dead home Everybody got their homies, get Yeah, should everybody got their homies? Come get homies. Should everybody got their homies. I'm a dead homies? Yeah, um, okay, my mind is Yoda, I'm on Ayatollah These other rappers just a dye soda I find Jehovah in the darkest places Empty as apartment basements This a marathon, gentlemen Go ahead and start the races Save the coffin spaces we'll come up, miss, and tell your bitch That you've been tripping Now you on vacation Rapping like it's automated Lights, I keep them on like Vegas Lava making So hot, I'm turning hot to bacon only god can save him i heard the monsters made him i ain't a star. I'm way farther with the constellations contemplating suicide like it's a dvd lost inside my mind it's a prison homie leave me be You can see me bleed, I be with the freaks and geeks Bitch I never miss a beat, I'm Charlie Conway, Triple D, Gordon Bombay in these streets, ballin' like I'm pistol beat Been a beast, every word I spit rewriting history Look at what you did to me, look at what you did to me Run into the underworld with guns and set the sinners free No bitches in my circle, I'm gonna show you the commercial I've been poppin' like a colonel, reading Justin Bieber's journal Treat you like a urinal Cause everybody got their homes. So everybody got their homes. I'm a homes. Yeah, so everybody got their homes.